Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 4 oktober. Klimatfrågan är på allas läppar men Miljöpartiet i Sverige går kräftgång i opinionen. Vad beror det på och vad kan Per Bolund göra för att förändra bilden av partiet? Vi ska prata mer om det med våra politikreportrar strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Skolverkets förslag att stryka antiken från historieämnet i grundskolan möttes av mycket kritik. Nu dras det oväntat tillbaka. Vad som istället ska strykas är dock oklart. Problemet är att det finns för lite tid för att täcka allt som står i kursplanen kvarstår. Och två andra ämnen, idrott och matematik, har från och med detta läsår fått mer tid. Men regeringen som beslutar om timplanerna kommer inte att ändra något nu. Frågan är inte aktuell i nuläget, säger utbildningsminister Anna Ekström till TT. Hongkongs politiska ledning har beslutat att införa nödlagar och ett maskeringsförbud som ett svar på de omfattande protester som pågått i flera månader. Nödlagarna är ett arv från tiden som brittisk koloni och ger de styrande politikerna möjlighet att införa vilka åtgärder som helst utan att det måste gå igenom stadens parlament. Beslutet har möts av kritik och vissa ser det som ytterligare ett steg i en auktoritär riktning för Hongkong. Stadens omstridda ledare Carrie Lam sa vid en presskonferens att beslutet inte var lätt men nödvändigt. The objective of this regulation is to end violence and restore order. Målet är att få slut på våldet och återställa ordningen. Jag tror att det här är vad Hongkongs befolkning vill, sa hon. Ljudklippet kom från TT. Liberalernas före partiledare Jan Björklund lämnar riksdagen. Björklund lämnade partiledarposten efter 12 år i juni i år och säger i en skriftlig kommentar att den föregående partiledaren inte bör sitta kvar när en ny tillträtt. Han lämnar riksdagen den 31 oktober och har återanställts som reservofficer med tidvis tjänstgöring. Han kommer samtidigt att stå till arbetsmarknadens förfogande. Klimatförändringarna oroar svenska väljare och Greta Thunberg skapar rubriker över hela världen. Alla verkar vilja prata om klimatet, så varför går det så dåligt för Miljöpartiet i Sverige i opinionsmätningarna? Och vad kan relativt nya språkröret Per Bolund göra för att vända på skutan? Ja, Miljöpartiet går onekligen kräftgång i opinionsmätningarna trots att deras kärnfrågor är på nästan alla släppar. Med mig i studion har jag nu GPs politikreportrar Anna Ekström och Arne Larsson. Välkomna hit. Tack. Tack. Anna, du har ju träffat Per Bolund, Miljöpartiets relativt nya språkrör. Hur ser han på den här situationen? Han ser det ju som att man faktiskt tog ganska mycket stryk av att sitta sin första mandatperiod och styra. Och som de gjorde då förra mandatperioden, de är inne på sin andra nu. Och det man kan säga om det är ju att att sitta i en regering, då tappar man ju för det allra mesta stöd som parti. Men nu sitter de också som ett, för första gången, och som ett litet parti tillsammans med Socialdemokraterna som är mycket större och är bra på att förhandla och har vanan med sig så att de har ju fått ge med sig på vissa frågor mm. till exempel flyktingpolitiken när den blev bra mycket mer restriktiv så blev det ju en väldig förlust för Miljöpartiet och de här bitarna lyfter han fram då 
Mm. Och det, man granskar sig på ett helt annat sätt av oss till exempel när man faktiskt sitter på makten. Eh, men han har ju ersatt Gustav Fridolin på den här posten. Har han, Per Bolund, alltså andra förutsättningar att skapa stöd bland befolkningen? Det man kan säga är ju att han bedöms ändå komma in från ett lite mer höger håll för att vara miljöpartist. Han säger till, till exempel till mig att han är, han är väldigt nöjd med att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna. På en skarp fråga så sa han också att han faktiskt hellre ser samarbete med dem än med Vänsterpartiet. Och det kan ju också vara ett sätt att, att locka väljare mera brett. Mm. I och med att Miljöpartiet har, har krympt och ansetts blivit mer och mer vänster tidigare. Slippa konkurrera med Vänsterpartiet som också fokuserar mycket på miljö också. Men man har ju å andra sidan Centerpartiet på den kanten som också vill profilera sig på de här frågorna. Hur ser det, den dynamiken ut i samarbetet? Det man kan säga är ju att även om båda profilerar sig starkt på miljö så har de ju väldigt olika ingång. Medan Miljöpartiet ses som ett storstadsparti så har vi Centerpartiet som är mer sätter landsbygdsutveckling och skogsbrukares rättigheter högt medan Miljöpartiet ser mer liksom till det allmänna ser miljön som det allmänna snarare än enskilda skogsägares intressen så att de skiljer sig åt när det handlar om att, men, att skydda mark eller höja bensinskatten eller inte och sådär så att det är ju de har ändå ganska tydliga riktningar åt olika håll samtidigt som de nu då har fått kompromissa i ganska många frågor. Och Arne, du skriver ju ofta krönikor och analyser här på Göteborgsposten. Varför går det så dåligt för Miljöpartiet skulle du säga? Till stor del handlar det om de här frågorna som Anna har varit inne på att de har lidit ganska svårt av att vara i regeringsställning. Det var ju ett parti som liksom profilerade sig lite som barrikadkämpar och aktivister och det måste man ju släppa när man hamnar i regeringsställning. Då måste man ta ansvar för en helhet som inte alltid är lika rolig och det tror jag faktiskt att de led ganska mycket av. Om man tittar på sådana här mätningar som görs av vilket förtroende ett, ett politiskt parti har i olika frågor, Novus gör den här typen av mätningar regelbundet, då ser man att precis efter det att de... Gick in i regeringen 2014 så tog de ett hopp ner där när man mäter just då förtroendet. I miljöfrågan har de fortfarande ett stort förtroende men i alla andra politiska sakfrågor som väljarna rankar högt ligger de lägst idag. Så att om man väger samman det så har de det lägsta förtroendet av riksdagspartierna och det, det är nog en ganska stor orsak till att det går dåligt för dem. Men i Europa går det på sina håll betydligt bättre för de gröna partierna. I Tyskland har de i opinionsmätningar till och med varit uppe på i stort sett samma nivåer som Angela Merkels CDU. Men här där vi gärna slår oss för bröstet som klimat- och miljömedvetna så går det betydligt sämre. Alltså hur går det ihop? Vad är det med Sverige som är speciellt? Man kan säga så här, det går ju en väldigt stor våg av aktivism och medvetande om klimat och miljö över hela världen och vi har ju sett demonstrationer varje fredag här i i Sverige. Så det är ju den ena starka trenden som är just nu. Men sen finns det också en en motsatt trend så att säga där högerpopulism och nationalism också har svept över Europa och nu nått Sverige med full kraft ganska sent om man tittar liksom i ett internationellt perspektiv. 
Och här i Sverige är det nog en liksom starkare politisk riktning just nu. Vi ser att Sverigedemokraterna går bättre än någonsin egentligen och de vinner förtroende i allt fler politiska frågor. Så det kan vara så att Sverige ligger lite efter i den där vågen och att det är andra delar av Europa har börjat gå tillbaka eller att den, den högerpopulistiska nationalistiska vågen har kanske mattats av och miljöklimatvågen har svept fram igen på ett annat sätt. I Tyskland har man till exempel profilerat sig som väldigt tydliga motståndare mot alternativ för Tyskland som man, man kan inte göra en rak jämförelse men det är väl motsvarigheten till Sverigedemokraterna då i det politiska landskapet. Och det har även Miljöpartiet här försökt göra mot Sverigedemokraterna men med betydligt mindre framgång. Ja men det har man ju tydligt gjort. Samtidigt är det då som Anna pekar på här innan man satt i regeringsställning under flyktingvågen 2015-2016 och tvingades gå med på ganska, alltså backa ganska tydligt från sin egen politik vilket har gjort att det har varit svårare för dem att så tydligt liksom bli en opposition mot Sverigedemokraterna i just den frågan. Så det finns nog ganska stora skillnader där. Men Anna, när du träffade Per Bolund då, hade han något recept på hur man skulle kunna lyfta som parti? Han ser det ju som att Miljöpartiet kanske har legat lite före, att de har stått kvar vid sina ideal och sin kamp för klimatet och miljön och att Sverige nu är på väg i kapp. Att, att svenskarna tycker att klimat- och miljöfrågan håller på att bli så pass viktiga och att man i och med detta då kommer att få ökat förtroende för sin politik. Det låter väldigt optimistiskt alltså om man inte har några konkreta politiska förändringar eller förslag att backa upp det med. Finns det fog för det här tror ni? På kort sikt tror jag nog faktiskt inte det. Miljöpartiet lider ju av exakt samma sak som till viss del Socialdemokraterna gör och även de två borgerliga partierna som ingår i det här regerings- eller budgetsamarbetet, alltså Centerpartiet och Liberalerna, nämligen att de är bundna vid ett sakpolitiskt, en sakpolitisk överenskommelse som är ganska långtgående. Så att möjligheterna att bedriva en mer aktiv politik på det stora hela är ju något begränsade just nu. Så att jag tror att det, det gör nog att det, det försvårar Miljöpartiets situation. Sen å andra sidan då sådana här politiska strömningar som den vi var inne på om högerpopulism, nationalism. Sånt kan ju mattas av och det kan hända någonting som förändrar spelplanen. Och det är klart, om det sker då kanske det blir ungefär som det du beskrev i Tyskland att Miljöpartiet går framåt starkt. Men då, då ska man ju nästan ha hjälp av några yttre faktorer så att säga. Och på tal om det här med att driva sin egen politik så ser vi ju att de andra oppositionspartierna nu verkligen fokuserar på sina egna, att lyfta fram sina egna budgetförslag och så vidare och verkligen profilera sig. Är det så enkelt att ett miljöpartistiskt lyft skulle underlättas av att de skulle faktiskt skulle vara i opposition? Ja, det hade det säkert gjort. Det, det, på ett sätt är det ju ett parti som lämpar sig ganska väl för att ha någon sån här utifrån position, lite aktivistiskt sådär. Å andra sidan så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt för dem att visa att de är kapabla att sitta med i regeringen och styra och de tänker nog långsiktigt att de efter ett tag kan visa att de faktiskt har fått igenom en del av sin politik på det här sättet och då kunna säga till väljarna att det här hade vi inte lyckats med om vi hade stått på barrikaderna och skrikit istället. Så att jag tror att 
de tycker nog att det är värt den här eh, nedgången i opinionen som vi ser nu i alla fall eh, för att göra vinster på längre sikt. Och intervjun med Per Bolund som vi har pratat om här den kan man läsa på gp.se eller i papperstidningen imorgon. Eh, men jag får tacka er båda för att ni var med och berättade om det här. Tack. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen på måndag.